0: Muito boa tarde, Bruno. Bem-vindo à Tarde em Direto. Está por cá também o Bruno Vieira Amaral. Te escolheste para tema do dia as movimentações na equipa do Sporting que ainda podem acontecer neste mercado de, de inverno?
1: Sim, que é, que é muito uh, provável até que, que aconteça. Eu trago este tema também um pouco à boleia daquilo que foi uh, a conferência da imprensa de Ruben Amorim ontem depois do jogo com o Benfica. Um, não me recordo de ver nem Ruben Amorim, nem um treinador uh, ter uma declaração em relação ao jogador júnior que fez o primeiro jogo uh, pela equipa sénior e que fez o primeiro jogo da temporada porque ele tem estado sem treinar na, na equipa B exatamente porque não renovou a dizer uh, qualquer coisa do género eu dou a minha palavra de honra que se ele renovar nós não vamos buscar nenhum uh, avançado uh, será certamente um voto de confiança mas eu diria que é também uma expressão da impotência e da incapacidade do Sporting em termos de mercado, não só numa perspectiva de contratações, e basta comparar, por um lado, o Banco do Benfica e do Sporting, e por outro, os últimos dias antes do Derby, onde o Benfica, se calhar sem tanta necessidade, vai garantir dois reforços, claramente a médio prazo, gastando com isso 15 milhões, Uh, e o Sporting vê uma proposta uh, recusada de um clube dinamarquês por um central que está uh, cedido uh, ao Mafra. E é neste contexto que aparece a, a situação de Pedro Porro, que me parece que nesta altura, não sei se o Bruno concorda, uh, se não é a grande mais-valia do Sporting, diria que é uma das mais-valias do Sporting, uh, parece-me que é o jogador mais importante na forma de jogar de Ruben Amorim, ou seja, basta nós podemos dizer que Pedro Gonçalves que é importante, que Marcos Edwards também é um desequilibrador, Coates é um líder um, mas quando nós comparamos o Sporting com Porro ou com Ricardo Jogai percebemos o quão importante é Pedro Porro naquela equipa um, e a verdade é que o Tottenham já está a preparar uh, uma nova proposta uh, que andará muito perto da, da cláusula de rescisão uh, o negócio irá sempre fazer-se desde que o Sporting consiga receber o dinheiro a breve prazo, ou seja, não, não acredito que se o Tottenham fizer uma proposta onde se os 45 milhões entrarem num ano, a proposta seja recusada, até numa perspectiva de possível uh, falhança da Liga dos Campeões, um, porque aparentemente todo o dinheiro que já, se, já houve de mercado uh, não chegou. E depois a minha dúvida perante isto é, havendo um sucessor que há alternativas a Pedro Porro, havendo um sucessor Estará Ruben Amorim disponível a viver mais um filme Mateus Nunes? Neste caso um pouco menos uh, escabroso, digamos assim, porque é uma possibilidade real que ele próprio nesta altura sabe que, que pode acontecer, a saída do Pedro Porro. Mas estará Ruben Amorim disponível a estar num projeto onde por cada passo que dê em frente, depois dá dois atrás, por cada jogador que consiga ir buscar a equipa B ou os júniores e lançar para sair por milhões, uh, automaticamente fica sem eles. E depois uma outra nuance que é... Conseguirá o Sporting, nesta altura, acertar em termos de mercado? Porque também não se pode dizer que o Sporting não tem qualquer recurso, porque tem. A questão é que falhou onde investiu. Santos just não justificou, jogo sim, jogo não, tem problemas físicos. Só Tires, claramente, foi um tiro ao lado, porque mesmo que estivesse em adaptação, não deixava de sequer de entrar na ficha de jogo. Rochinha, claramente, outro tiro ao lado e o
2: próprio Trincão, para as expectativas de Ruben Amorim, não está a cumprir. Uhum. Não, e quando não se tem dinheiro, esse é o um grande, um grande problema em todas a, as áreas de, a, da nossa vida, quando não se tem dinheiro a pressão para acertarmos no uso que fazemos desse dinheiro é muito maior. E o Sporting teve essa pressão, por um lado tem de encontrar uh, jogadores uh, à medida da sua bolsa, por outro sabe que os riscos de falhar quando a bolsa não está tão recheada são maiores, porque são jogadores mais baratos, se fossem jogadores indiscutíveis, teriam um preço mais elevado. Em relação ao Pouco, concordo absolutamente contigo, acho que é o jogador mais desequilibrador deste Sporting, pelo sistema em que Ruben Amorim joga e pela qualidade individual do jogador, por aquilo que traz individualmente. Ou seja, outro jogador, outro lateral direito, outro jogador que ocupa aquela posição, Uh, não, não, não será automaticamente o jogador decisivo que porro é, não por causa do sistema, pois porque não traz essa, uh, 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 essa capacidade individual e isso faz com que seja o alvo mais apetecível para uh, clubes uh, estrangeiros uh, já falei aqui a propósito da questão do Enzo Fernandes, os clubes uh, que têm poder financeiro os clubes da Premier League não querem os jogadores que os, que os clubes portugueses gostariam de vender. Ou seja, aqueles jogadores que podem ser bons, mas não são fundamentais. Eles vêm buscar aqueles jogadores que são determinantes. E Pedro Porro, neste momento, é um jogador determinante e eu não estou a ver uma maneira do Sporting evitar ou, ou, ou odiar por muito mais tempo a venda de Pedro Porro. A questão é, uh, para que é que servirá esse dinheiro? Uh, para fazer face a necessidades de tesouraria imediatas, para reinvestir e para hum, reforçar o plantel e dotá-lo de um equilíbrio que neste momento não tem
1: não, será claramente para ficar não digo que não será investido uma parte pequena desse dinheiro, mas grande parte será como sempre para tapar buracos agora a questão é, quando nós olhamos hum, Frederico Varantas entra em setembro de 2018 só em venda já fez 335 milhões de euros só em termos deste exercício, ou seja, vou deixar o Nuno menos de parte, porque entrou no, no 21-22, só este exercício já vendeu Palhinha, já vendeu Mateus, um, foi buscar dinheiro com o Sporar, com o Vivaldo, com o Plato, ou seja, se nós fizermos este bolo, já estamos a falar de 65 milhões só Mateus e Palhinha, mais 14 de estudentários que foram, foram buscar. Se juntarmos a isso a Liga dos Campeões com é 35 milhões, nós pensamos... Das duas uma. Ou os buracos do passado eram muito maiores, ou os buracos que se foram cavando no presente estão agora a aparecer, das duas uma. Agora, aquilo que me parece é que Ruben Amorim não estará para muito disposto a ficar muito mais tempo neste ramo-ramo, neste porque imagino que deva ser frustrante. Há alguém que pensa que está a construir algo, sempre que constrói algo, há sempre alguma coisa que o vai desconstruindo... Seja a sua ideia, seja o seu projeto.
2: Mas essas condições não são, não, não são novas. O Ruben Namorim, agora quando renovou o contrato, sabia que essas uh, são as condições do Sporting e que o Sporting trabalha neste momento. provavelmente ah, aliás, eu
0: tenho a ideia que o Ruben Namorim até passou um bocadinho a ideia para, para a opinião pública que, apesar de o Sporting poder não ser dos mais abastados financeiramente quando tem que contratar, também me parece que é a filosofia de Rubana Mourinho essa aposta na, na prata da casa e no, e no valorizar dos de jogadores. De, de... E de
2: gostar do desafio, e de gostar, de gostar, gostar desafio. deste desafio, reconhecendo que não tem os mesmos meios que os, os principais adversários, Benfica e Porto, assumir uh, essa diferença e tentar, através da, da sua sagacidade tática, uh, comatar um pouco uh, essas, essas, essas lacunas e, e, e evitar que o fosso. Se alargue, se vai conseguir fazê-lo, tendo em conta a desproporcionalidade de meios, eu não sei, eu não sei se o se vai, vai conseguir fazer. Agora, aquilo que dizias, eu acho que é muito verdade. Existia já um grande buraco, ou muitos buracos que se calhar não estavam, uh, não, não, não tinham sido uh, admitidos, e agora, mesmo uh, que uh, esse buraco maior se vá tapando, uh, a necessidade, obriga sempre a necessidade de manter um plantel minimamente com, competitivo, faz com que haja sempre pequenos buraquinhos e seja sempre preciso ir, ir tapando com vendas de jogadores e as vendas de jogadores são as vendas de jogadores mais determinantes mais no clube Muito bem, vamos...
1: Mesmo assim uh, uh, tenho dúvidas quando Ruba Ruben se, se renova contrato, não foi uma espécie de vamos esquecer o assunto de Mateus Nunes vamos esperar que isso não aconteça em
0: Janeiro hum. e acho que vai acontecer tal e qual o mesmo filme então temos que esperar também qual será a reação de Ruben Amorim. Uh, antes de irmos à nossa memória do dia, queria ir ao futuro e falar de, do Chelsea, que, que parece também um poço sem fundo. Uh, não falta dinheiro, não o é? Chelsea? Continua a investir e Sim, muito.
1: Sim, eu trouxe o Chelsea só por Eu acho, acho que à tarde já falaram aqui do Chelsea, não, só agora a bocada que eu estava a ouvir, um, mas eu trouxe o Chelsea porque eu tenho de fazer um, um meia culpa porque a, a primeira ação do Todd Bolley, pronto, a primeira ação foi perceber quem eram os players que mexiam no mercado e vir ter com o Jorge Mendes a Lisboa, portanto, por aí, uh, tudo bem. Percebeu mais ou menos como é que a coisa funcionava, mesmo sendo norte-americano e não estar muito habituado ao nosso futebol europeu. Mas a segunda opção que ele teve, que foi a primeira opção de fundo, quando sai uh, Thomas Tuchel, e isso aí é discutível, se naquela fase da época devia ou não ter sido demitido, um, ele procurou um treinador sem ser pelo nome um, e eu na altura valorizei isso porque o mais fácil era chegar e atirar tirar e danos etc que é o costume mas não, ele foi à procura de um perfil de um treinador foi à procura de uma ideia viu aquilo que, que Graham Potter tinha feito no Brighton acabou por apostar nele pagou a cláusula de rescisão mas pelo menos foi pelo perfil Uh, e acho também foi nesse sentido que ele falou com treinadores como o Ruben Amorim, no sentido de começar a perceber que ideias é que tinham. E de repente, de um mercado para o outro, uh, parece-me que é o desvario completo. Uh, não consigo perceber como é que o Chelsea vai cumprir uh, as questões do fair play financeiro, tendo em conta que há não muitos meses era o próprio governo do Reino Unido é que dava permissão para a equipe ir de avião ou de autocarro às competições europeias e para pagar salários quando nós olhamos agora, e sobretudo esta, esta contratação do Modric, para mim é o, é o exemplo paradigmático disso mesmo. O valor em causa de 70 milhões que pode chegar aos 100, ainda bem que parte será devolvidos, de acordo com o Shakhtar, no apoio à guerra, seja através de soldados, seja através de apoio famílias e apoio psicológico, mas ainda assim é um valor completamente absurdo, tendo em, absurdo. Tendo <risos> em palavra conta é... o contexto. Claro. Eu não estou a dizer que ele não seja bom jogador. Aliás, aquela alcunha do, do, do Neymar ucraniano até faz algum sentido Uh, não sei
2: se isso é bom <risos> na, na, porque é no, Ou seja,
1: o Neymar eu acho que é mais por uma questão uh, vi, visual ah, okay, uh, okay. Do, que, do que outra coisa mas de facto é, é, um, é, uma, é uma promessa do Shakhtar, foi o jogador claramente a melhor nível na, nas competições europeias, agora assinar com alguém 8 anos e meio pagar 70 milhões que pode ir até aos 100 já ter o empréstimo do João Félix por 11 milhões e quando nós começarmos a ver os estilos são diferentes mas claramente o que o Chelsea precisa uh, era das duas uma, ou um João Félix e um Modric e um avançado. Porque o problema do Chelsea é marcar golos, não é? propriamente criar ocasiões de, de golo. E quando nós começamos a ver que já vai nos 420 e tal milhões de euros investidos, eu, eu não sei por onde... Não, não sei por onde é que o Chelsea vai. Parece-me que o Graham Potter também não terá grande futuro por ali se os resultados continuam assim. E no meio disto tudo, recuando um bocadinho... Uh, se calhar Ronaldo teve mesmo muito azar por Thomas Tuchel não ter saído um bocadinho antes, porque só nessa altura é que havia recusas por parte do treinador de reforços que o presidente, o, presidente, o proprietário do clube, um, queria lá pôr à força toda. Portanto, Ronaldo, que depois acabou com a novela que, que todos nós sabemos, te, deve ter tido um bocadinho de azar porque claramente entrava neste Chelsea, porque neste Chelsea entra tudo o que o proprietário queira e depois o treinador que, que se arranja.
2: Há pouco dizemos aqui da importância quando não se tem dinheiro de se acertar nas escolhas, de se ter critério, mas aqui o Chelsea é a prova que também é preciso ter critério quando se tem muito dinheiro e, e parece que não tem havido grande critério nestas contratações. Pelo menos não tem havido uh, uh, bom senso, porque, uh, independentemente da qualidade do jogador, para um jogador da liga ucraniana parece um valor... Uh, Sim,
1: completamente. Aliás, se, se, não, se, se eu achasse que isso não é verdade, eu diria que é quase uma é a culpa do Abramovic do passado a dizer: é pá, se pudessem fazer isso como uma espécie de último legado, isto parece quase um último legado do Abramovic, <risos> apesar de já não estar no clube. Sinceramente,
0: olha, temos aqui dois minutos para ir ao passado de hoje e escolher esta Austrália e o julgamento de Djokovic.
1: Sim, que faz hoje um ano que ele foi uh, deportado, foi uma madrugada. Uh, bastante uh, alegre da minha parte foi mesmo madrugada a decisão depois só veio, só veio de manhã uh, a interrupção foi, foi fatídica porque três ou quatro horas depois à espera da decisão foi fatídica agora, um, o que eu acho curioso é um, o, os cenários apocalípticos que se faziam depois de Djokovic ter sido deportado da Austrália, até porque não podia entrar nos Estados Unidos estava em dúvida em Roland Garros já sabia que em Wimbledon poderia jogar mas também não ia ter pontos ou seja eu diria que o Mats Vilander resumiu muita coisa a dizer a partir do momento em que é este caso das vacinas não vale a pena estarmos a discutir mais que é o go do tênis porque porque a partir de agora já está tudo inquinado não é o Djokovic não teve as mesmas oportunidades dos uhum. outros independentemente da razão e não deixa de ser curioso ele agora volta um com um visto temporário quem diria, não, é? não podia entrar durante três anos na Austrália, volta com o visto temporário que foi aprovado uh, em novembro, volta com muito mais adeptos do que aqueles que, o, que ele tinha a defender no ano passado, que era basicamente... Os, os muitos sérvios que vivem naquela zona sérvios e com famílias sérvias e também os, os movimentos eh, antivacinas, hoje têm muito mais adeptos e muito mais apoiantes.
2: Não, porque né? as pessoas sentiram que foi feita uma injustiça e que eh, de facto a, a decisão foi uma decisão política mais do que uma, uma, uma decisão que, que fosse pa... custos
1: políticos depois também
2: e, e aí, aí eu acho que ele teve uma atitude condenável quando mentiu quando apresentou aquele, claro. aquele certificado. É, é sobre... Exatamente. Eu acho que esse foi o grande problema dele, porque, de resto, as pessoas perceberam que uh, não houve vontade política. Eu, tu agora deste o exemplo do, do tal visto temporário poderia ter resolvido uh, claro. a situação com algo do género.
1: Sim, uh, uh, eu, só uma nota. Eu espero... Uh, tudo isto, eu, eu acho isto fantástico, isto até aumenta o interesse na, na própria competição em si, apesar de já ter caído o Kyrgios, que é uma pena que eu acho
0: que... Lesão no joelho.
1: Foi, lesão no joelho. Além daquela crónica lesão que ele tem, que é sempre a instabilidade emocional, acho que agora o joelho também não, não ajudou. Agora, aquilo que eu espero é que as pessoas percebam que apoiar Djokovic não tem necessariamente de encontrar um vilão e que esse vilão se chame, se chame Rafa Nadal. Era aquilo que eu mais queria em relação a esse torneio, porque muitas vezes há sempre quase essa bipolaridade que é se nós agora estamos de um lado, obrigatoriamente temos de ser contra o outro. E se, até porque os caminhos dele só, só podem cruzar na final, se houver uma final de Djokovic-Nadal, eu diria que será provavelmente um dos melhores jogos dos últimos anos, mas assim, de longe, porque aquilo que está em causa é Djokovic igualar a Nadal como o jogador com mais grandes slams, ou o Nadal dar um passo que pode ser decisivo para ficar de longe lá na frente. Infelizmente o Federer já não conta para isso, para mim... Se, se houver gout, para mim, uh, há de ser sempre o gout é o Federer, mas uh, pronto. Muito é assim.
0: bem. O, o Open Austrália uh, está a decorrer e seguramente vai ser aqui também tema de outros euro milhões. Este de hoje foi com o Bruno Roseiro. Obrigado, até amanhã. Obrigado, até amanhã.
2: Rádio Observador.